0: Der Aufbau der Arbeit ist grundsätzlich so, dass wir uns erstmal angeschaut haben, welche Herausforderungen gibt es denn in der gesamten textilen Wertschöpfungskette. Diese Herausforderungen haben wir zusammengefasst und haben daraus abgeleitet, in welchen Bereichen ähm, es notwendig ist, dass man ähm, eben gewisse Standards einhält, dass gewisse Kriterien erfüllt werden und daraus kamen die Kriterien Transparenz soziale Kriterien, ökologische Kriterien, das Thema Tierwohl und auch das Thema Innovation.
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Dieses Mal habe ich mich mit Julian Weiß unterhalten. Julian und Caro haben 2020 den Fair Fashion Blog Endlich Fair ins Leben gerufen. Neben super interessanten Beiträgen, Tipps und Recherchen haben sie einen Score entwickelt, der nicht nur Konsumentinnen eine Hilfestellung bei einer Kaufentscheidung sein soll, sondern auch eine detaillierte Transparenz der Marken in Hinblick auf Glaubwürdigkeit und Vollständigkeit ihrer nachhaltigen Bemühungen und Aktivitäten aufzeigt. Endlich Fair ist kein weiteres Siegel oder Zertifikat, aber es ist ein Guide, der dich dabei unterstützen kann, dich in der Nachhaltigkeitsblase besser zurechtzufinden. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann bleib am besten dran. Hallo Julian, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk und äh, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute an dem Interview teilzunehmen.
0: Hallo Sabine, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, da zu sein und äh, mit dir sprechen zu dürfen.
1: Ja, total gerne, weil wir haben ja nun auch schon echt lange Kontakt miteinander oder ja immer mal wieder so ein bisschen haben uns ausgetauscht und ähm, jetzt erzähle am besten erstmal, warum du eigentlich heute genau mit mir das Interview machst, was du so machst eigentlich.
0: Genau, du hast es gerade schon gesagt, wir sind schon länger im Austausch, tatsächlich ja auch schon ein bisschen intensiver im letzten Jahr gewesen, weil du eine der Expertinnen warst, die uns bei unserem Endlich-Fair-Score unterstützt hast, wo wir sehr dankbar sind. Ähm, jetzt habe ich schon den Namen Endlich-Fair gesagt. Vielleicht äh, ganz kurz, äh, wer ist Endlich-Fair? Das bin nämlich nicht nur ich, sondern das ist auch die Caro, meine Freundin. Und ähm, wir haben zusammen äh, Endlich-Fair gegründet. Und Endlich-Fair ist sind eigentlich zwei Teile. Es ist einmal eine Plattform, wo wir... Fashion-Brands bewerten, wie umfangreich die nachhaltigen Versprechen sind, deswegen auch der Score. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber auch einen Preisvergleich, ähm, wo man Kleidungsstücke der Brands findet online, idealerweise zum besten Preis, aber auch den Secondhand-Bereich nochmal abdecken, wo man gebrauchte Kleidung findet. Das sind so die zwei Bereiche, die wir mit Endlich Fair abdecken.
1: Und genau, ich kenne euch ja noch äh da hieß der Blog noch Verlier, also F genau. a i r Verlier. Ähm, warum habt ihr das dann irgendwann umbenannt? Hattet ihr dann das Gefühl, dass, das, dass der Begriff dann doch nicht so mehr dazu passte, zu dem, was ihr damit
0: so ausdrücken wolltet? Ja, ähm, nein, eigentlich hat uns der Name Verlier immer sehr gut gefallen. Und es war auch schweren Herzens, dass wir uns von dem Namen verabschiedet haben. Aber es war der Punkt, also die Idee war mal, dass wir das Ganze steigern wollten. Fair, fairer, fairlier. Und ähm, ich kann mich aber an sehr viele Momente erinnern, wo ich mich mit anderen unterhalten habe und sie haben mich gefragt, wie denn unser Blog heißt. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen genuschelt und gesagt, der heißt Fairlier. Und keiner wusste Fair, Fairlier, Fairlie, was. Und dann, und dann war ich mit hochrotem Kopf da gestanden. Ne? Und es äh, war mir dann irgendwie unangenehm. Ich habe festgestellt, die Leute verstehen den Namen nicht. Irgendwann war die Assoziation da, dass wir Fair und Liar im Englischen sind. Also irgendwie was mit Fair und Lügen. Und äh, dann war der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen von dem Blog weg und erweitern diesen Score, ähm, dass wir uns nochmal auch mit dem Namen neu positionieren. Und äh, bei Fairlear hatten wir immer die Idee, dass wir unsere Leser mitnehmen auf so eine Reise, wenn wir nachhaltige Kleidung für uns suchen. Und wir dann immer dieses Gefühl hatten, wir haben endlich jetzt die Jeans gefunden, die wir haben wollen. Und dieses Gefühl wollten wir ihnen vermitteln. Also endlich dein faires Kleidungsstück, deswegen endlich fair. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch ganz zufrieden.
1: Okay, ja gut, bei Verlier, da kann man auch vielleicht dann, also wenn man dann nicht weiß, wie es geschrieben wird, Verlier mit V-E-R und dann hat man gleich so einen negativen Touch irgendwie so im ja. Hintergrund, äh, im Hinterkopf. Ne? Das könnte auch dann vielleicht schwierig sein, deswegen, ähm, ja gut, aber verstehe ich genau, wenn es dann problematisch wird, dass die Leute, es war die Person dann ist es falsch verstehen, dann macht das auch keinen Sinn. Aber
0: gut. Ja, es, ja. Es, es gab dann die Momente, dass ich immer einen Blog dabei hatte und dann sofort raus und dachte, ich kann es nicht aufschreiben oder gib mir mal schnell dein Handy, dann tippe ich es dir ein. Das ist ja gar nicht die Intention dahinter, wenn wir einen Blog haben, dass wir dann noch das Ganze eintippen, deswegen. Genau.
1: Sehr schön. Genau. Und euer Haupt, ähm, Hauptthema ähm, oder Haupt. Ähm, Stütze Hilfe von eurem Blog ist ja wirklich dieser Score, den ihr jetzt gemacht habt. Aber erstmal kommen wir nochmal, möchte ich nochmal die Zielgruppe. Welche okay. Zielgruppe sprecht ihr denn eigentlich an? Habt ihr euch das im Vorwege wirklich konkret überlegt, wen ihr damit ansprechen könnt? Oder ist das jetzt auch irgendwie im Laufe der Zeit, also gewachsen mit Sicherheit auf jeden Fall, aber hat es sich vielleicht auch geändert im Laufe der Zeit?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich muss, glaube ich, da nochmal ein Schritt zurückgehen. Ähm, Auch einer der Gründe, wieso wir uns für diesen Score entschieden haben, war, dass wir trotzdem, dass wir dann jetzt doch schon ein paar Jahre über Fairlier, über alle möglichen Themen geschrieben haben, wenn uns Freunde und Familie gefragt haben, ob wir jetzt eine nachhaltige Marke empfehlen können oder eine nachhaltigere Marke empfehlen können, dann taten wir uns ehrlich gesagt trotzdem schwer, das irgendwie stichfest zu beantworten oder Kriterien zu nennen, wieso wir denken oder dahinter stehen, dass das die bessere Alternative ist. Und ähm, wir haben dann auch eine Studie gefunden, die das ganz gut belegt, wo es einfach heißt, äh, deutschlandweit, äh, dass es zwei große Themen gibt, wieso äh, vielleicht auch Fair Fashion immer noch so ein bisschen in der Nische ist. Äh, und das ist einmal das Thema Glaubwürdigkeit. Und Preis. Also, die Akzeptanz für Fair Fashion im Allgemeinen ist da. Aber ähm, man weiß ja dann irgendwie doch nicht, ist das jetzt alles wahr, was die da schreiben? Also, so, so, die Wahrnehmung zumindest. Und da dachten wir uns, okay, vielleicht müssen wir auch mal so ein bisschen aus dieser Bubble raus und uns diesen beiden Fragen stellen und eben einerseits möglichst viel Transparenz bieten, ähm, indem man ja bei uns nicht nur eine Bewertung liest, sondern wir bis aufs letzte Kriterium runter zeigen, ähm, wieso wir diese Entscheidung getroffen haben, wieso wir diese Bewertung so treffen und auf der anderen Seite aber dann eben auch sagen, okay, ähm, wenn ich online einkaufe, dann ist es auch legitim, wenn ich auch mein Fair Fashion Stück zum besten Preis, den es gerade online gibt, auch kaufe. Und das war die Entscheidung. Also ja, wir wollen uns da einer breiteren Masse stellen und da einfach Fair Fashion nochmal ähm, genau diese zwei Fragen beantworten.
1: Okay, jetzt gehe ich auch, glaube ich, nochmal noch mal einen Schritt weiter zurück, nämlich ja. warum ähm, habt ihr euch eigentlich mit dem Thema überhaupt Fair Fashion beschäftigt? Das haben wir jetzt noch gar nicht äh, irgendwie berücksichtigt. Weil, genau, also wo kommt ihr her, dass ihr gesagt habt, so, wir machen jetzt den Blog über faire nachhaltige Mode und ähm, den Score machen wir auf jeden Fall gleich noch weiter. Ähm, ja. Aber wie seid ihr da zu dem Thema eigentlich gekommen?
0: Ja, die Caro ist da, glaube ich, eher die treibende Kraft. Ähm, die hat eigentlich schon immer auch mit ihrer Mama äh, selber genäht und äh, war da schon immer interessiert, hat da schon immer viele Bücher gelesen. Ich, ehrlich gesagt, gar nicht mal so sehr. Ähm, Habe aber dann auch mal so ein Buch von der Caro in die Hand genommen und ähm, hatte da so, eine, so ein Aha-Erlebnis, weil ich ehrlich gesagt ganz weil ich habe gesagt dass das einfach nicht hinterfragt habe, auch jetzt ähm, soziale Kriterien, wer näht mein T-Shirt? Also auch wenn ich, das habe ich auch ganz normal gemacht, ein H&M-T-Shirt angehabt für 5 Euro damals. Und ich habe einfach nicht hinterfragt und habe dann irgendwie entschieden, je mehr wir uns in das Thema eingearbeitet haben. Und natürlich auch immer der Kontakt da war bei Karos Mama, dass wir da oben, ein tolles großes Atelier, wo sie selber näht. Ähm, und dann halt einfach die, die Frage kam, ja, Gibt es denn da schon Alternativen oder, Caro, kannst du mir da noch ein bisschen mehr zeigen und erklären? Und dann kam Corona. Äh, darf ich, glaube ich, auch nicht sagen, wenn die Pandemie einen positiven Aspekt hat, dann wahrscheinlich das Thema Zeit. Und wir kommen beide aus dem Online-Bereich. Das heißt, wir haben eine gewisse Affinität äh, zu eben auch äh, Online-Formaten. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, lass uns doch so einen Blog machen. Und so ist Ferlie entstanden.
1: Okay, und also ihr habt dann auch nichts Vergleichbares gefunden online, wo ihr sagt, oh, okay, das kann uns helfen oder das ist ja ganz sinnvoll. Also habt ihr auch wirklich die Lücke eigentlich gesehen in dem Bereich, dass ihr meintet, okay, das ist, es reicht einfach noch nicht, weil das höre ich halt auch immer wieder, dass Viele sind EndverbraucherInnen sagen, naja, gut, das ist so schwierig, erstmal Informationen zu bekommen. Mhm. Man muss sich immer so sehr viel überall irgendwie selber durchwühlen, recherchieren. Und bei euch ist es ja auch wirklich, damit vielen einzelnen Themenbereichen bis kompakter einfach gemacht, sei es jetzt dann über die Siegel oder Materialien, dass wirklich der Endverbraucher oder die Konsumentin halt sagen kann, alles klar, hier habe ich dann eine Möglichkeit, mich in zu, äh, zu informieren über faire Mode, was steckt dahinter und was kann man auch empfehlen.
0: Also damals war es einfach so, dass wir schon viele Themen, also wir haben Themen gefunden. Das war gar nicht, also es gibt auch viele tolle andere Portale, die darüber berichten. Aber in manchen Bereichen hat uns immer noch, haben wir einfach noch offene Fragen gehabt. Und das waren dann eben Fragen, wo wir uns zum Beispiel dann auch an Labels gewendet haben oder ein großes Beispiel, das mir immer in den Kopf kommt, weil es auch vor zwei Jahren einmal ganz war, das Thema Meeresplastik. Natürlich haben da viele darüber geschrieben. Aber irgendwie hat es uns nicht in Ruhe gelassen, zu hinterfragen, was ist denn Meeresplastik und, und diesen nächsten Schritt oder dieses Weitergehen, das hat uns irgendwie immer da motiviert, dass wir da eben nochmal recherchiert haben. Deswegen vielleicht auch das schon jetzt ein bisschen vorgreifen, auch bei Endlich Fair ist es nicht nur der Score, weil es doch einfach noch zu allgemein ist. Jetzt am Beispiel Jeans versuchen wir auch noch mal sehr umfangreich uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, dann auch noch mal konkret Empfehlungen für das Kleidungsstück Jeans zu geben, um da halt auch noch mal, wie du sagst, kompakt die Informationen ähm, mit dem Hintergrund, dem Score bereitzustellen, dass ich schnell Informationen finde, die ich eben dann auch brauche, um die Entscheidung treffen zu können. Mhm.
1: Okay, genau. Dann kommen wir jetzt endlich mal zu eurem Score schon mal, weil der war ja wirklich auch unglaublich unglaublich umfangreich, also da mir tatsächlich schon die Ohren geschlackert, als du mir eure ganzen Kriterien und Fragen <lacht> und Hintergründe geschickt hast, wo ich dachte, oha, also da habt ihr euch wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht, ähm, habe ich bis jetzt so auch noch nicht gesehen, dass es so einen detaillierten Fragebogen wirklich gab und ähm, ich hatte mir vorhin auch noch mal so ein paar Bewertungen schon mal bei euch auf dem einem Blog angesehen, ähm, was mich dann gewohnt hat, das heißt, Natur relativ, sag ich mal, nicht schlecht, aber weniger abgeschnitten hat, als man erwarten würde. Ähm, aber ich finde es dann halt nämlich ganz interessant, dass ihr dann ja halt auch sagt, alles klar, also wir haben zu den und dem Punkt, haben jetzt noch kein Feedback halt bekommen. Ähm, ihr würdet euch das dann ja wieder ansehen, wenn ihr dazu Informationen bekommt und dementsprechend könnte die Bewertung sich dann auch von Zeit zu Zeit immer wieder ändern, weil ihr es immer wieder hinterfragt oder äh, bei den Marken dann auch nachfragt, Mensch, habt ihr jetzt dazu vielleicht Informationen oder wahrscheinlich seid ihr da vielleicht auch im engen Austausch mit den Marken? weil Müssten ja theoretisch auch ein Interesse daran haben, dass ihre Bewertung dann ähm, vielleicht mal irgendwann wieder ein bisschen mehr steigt oder sich ändert. Und ähm, das finde ich halt auch ganz schön bei euch, dass ihr halt, wie gesagt, dann auch transparent sozusagen dann aufzeigt, okay, dazu haben wir konkrete Informationen bekommen, das halt nicht, da ist leider noch ein Gap, aber wir bleiben dran und versuchen euch dann als ähm, Nutzer der Plattform oder des Scores dann so schnell wie möglich dann Feedback zu geben. Und ähm, genau. Erzähl du am besten jetzt gleich einfach mal von dem Score, wie ihr da rangegangen seid, was so eure Hauptkriterien oder Hauptthemen sind und ähm, ja, wie der sich so entwickelt hat im Laufe der Zeit.
0: Ja, vielleicht darf ich noch kurz den Ablauf, weil du den gerade schon so präzise angesprochen hast. Es ist genau wie du es gesagt hast. Also wir und so ergibt sich vielleicht auch mal eben ein Score, der jetzt momentan im ersten Moment vielleicht nicht so wirkt, wie man es erwartet hätte. Ähm, wir bewerten einmal entweder Karo oder ich eben die jeweilige Brand mit unterschiedlichsten Tools. Wir lesen ähm, Berichte. Das ist, finde ich, eben auch ganz wichtig. Es gibt ja Zertifizierungen, beispielsweise die Fairware, aber auch dazu gibt es jedes Jahr einen äh, Performance Brand Report, der sehr umfangreich sehr detailliert ist wo eben auch nochmal vielleicht Buzzwords, äh, die so einfach im Alltag genannt werden, hinterfragt werden oder auch nochmal erklärt werden, was ist denn eigentlich der Stand hier momentan. Weil nur weil es heißt, als Beispiel in der Löhne, dann heißt es nicht gleich automatisch, die werden bezahlt, aber da wird natürlich gerne mit solchen Begriffen dann um sich geworfen. Das heißt, man muss diese Reports dann eben auch lesen. Und das machen wir. Äh, wir schauen nach, ob die Lieferanten, wenn es vielleicht keine äh, Label-Zertifizierung gibt, ob die Lieferanten vielleicht schon zertifiziert sind, das kann er durchaus sein, dass die schon eine gott oder sowas haben und nach gewissen Standards eh schon herstellen und so weiter und so fort. Wenn wir diese äh, diesen Kriterienkatalog durch sind, dann ist es automatisch so, dass wir gewisse Kriterien mit Ja beantworten, andere mit Nein und andere mit äh, Wissen wir nicht, können wir nicht beantworten. Diese Fragen sammeln wir und schicken die an die Labels. Und solange wir eben diese Fragen nicht beantworten können, ist es erstmal auf Nein. Das sieht man dann unten bei uns, weit unten im Bereich haben wir jede einzelne Frage aufgeführt und dann eben mit äh, Grün Ja, Grau Neutral und Rot Nein gekennzeichnet, dass man da einen Überblick behält und genau richtig, wie du sagst, sobald wir mit einem Label sprechen und sie uns eben erklären, wieso das Kriterium erfüllt oder nicht erfüllt ist, switchen wir das Ganze und aktualisieren das dann auch. Soweit die Idee jetzt zu dem Score selber. Uns war, oder mir ist tatsächlich auch bewusst geworden, dass wir da von dir und auch von allen anderen Experten und Expertinnen sehr viel abverlangen. Wir haben ja eine, wie du schon gesagt hast, eine sehr umfangreiche Liste durchgeschickt und ja auch immer wieder Nachfragen gestellt, wo wir nochmal Themen, wo wir neue Erkenntnisse hatten und nochmal nachfragen wollten, wie ihr das seht. Da auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich und an alle, dass ihr euch da die Zeit genommen habt. Ähm, der Aufbau der Arbeit ist grundsätzlich so, dass wir uns erstmal angeschaut haben, welche Herausforderungen gibt es denn in der gesamten textilen Wertschöpfungskette. Und ähm, diese Herausforderungen haben wir zusammengefasst und haben daraus abgeleitet, in welchen Bereichen ähm, es notwendig ist, dass man ähm, eben gewisse Standards einhält, dass gewisse Kriterien erfüllt werden und daraus kamen die Kriterien Transparenz soziale Kriterien, ökologische Kriterien, das Thema Tierwohl und auch das Thema Innovation. Also beispielsweise, äh, wie schaut es aus mit kreislauffähiger Mode? Ähm, was wird da schon gemacht? Gibt es irgendwelche Leihservices? Gibt es ähm, auch äh, zum Thema bewusster Konsum, Anzahl Kollektionen und sowas? Das fällt da alles mit rein. Und ähm, dann haben wir dazu Kriterien abgeleitet, die wir eben in Rücksprache mit euch dann bewertet haben, abgelehnt haben oder hinzugenommen haben und darauf gab es eine Gewichtung. Und so ist der Score 1.0, würde ich ihn jetzt mal nennen, entstanden. Der ist bestimmt noch nicht perfekt und der ist auch noch nicht final. Also der Anspruch ist, dass der auch überarbeitet wird. Wir haben jetzt ganz neu, weil wir uns auch weiter natürlich laufend informieren, sowas wie ein Changelog eingeführt. Also wenn wir merken, dass wir Informationen vielleicht nicht ganz korrekt dargestellt haben, dann nehmen wir die auf bewerten, die ob die den Score negativ beeinflussen und entscheiden, ob wir das gleich einarbeiten müssen oder ob wir das in der nächsten Version ergänzen. Thema Biobaumwolle, weil ich das jetzt gerade ergänzt habe, ähm, da haben wir eine Aussage im Score getroffen, dass, oder im Methodenpapier, dass ähm, das Thema ähm, Wasser auch eine wichtige Rolle ist, also wie viel Wasser benötigt wird für Biobaumwolle versus Baumwolle. Und äh, es gibt ein tolles Paper, das das eben so ein bisschen in Frage stellt, dass das äh, gar nicht so ein großes Einsparpotenzial heutzutage mehr ist, sondern dass es wirklich bei dem Vergleich von Biobaumwolle zu Baumwolle um den Einsatz von Pestiziden, Insektiziden geht ähm, und halt vor allem die Bodenqualität. Und auch da wird dann nochmal, es gibt ja, also viele haben da voneinander abgeschrieben und äh, gerade so Kennzahlen wie äh, Einsatz von Insektiziden und Pestiziden, das ist äh, gar nicht mal so aussagekräftig die Zahl, die da kursieren. Und das nehmen wir auf und sagen eben, okay, wir haben das geschrieben im Score, das heißt, das stimmt nicht oder das muss korrigiert werden. Das werden wir im nächsten Mal schon korrigieren. Was ich damit sagen will, ist, genau, es ist ein dynamisches Papier. Wir glauben nicht, dass es perfekt ist, aber wir glauben, dass wir einen guten, eine gute Grundlage geschaffen haben, um eine Orientierungshilfe zu geben.
1: Kennst du schon, Yesango, den New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit dir, Sango, möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei, vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Show Notes. Ich glaube, es ist auch manchmal schwierig, eine Aussage nur zu nehmen oder festzulegen. Gerade was das Beispiel, was du jetzt hattest, weil ich habe neulich auch gerade wieder gelesen, dass es eigentlich Wassereinsparungen äh, potenziell gibt bei Bio-Baumwolle im Vergleich zur konventionellen Baumwolle. Also mhm. ich glaube, du hast da echt mehrere Optionen manchmal einfach ähm, und kannst dich nur ja, sag ich mal, einem, einer roten Linie halt irgendwie folgen, aber genau, wie du halt sagst, es ist halt auch ein lebendes Dokument, es kommt immer wieder was dazu, es ändert sich immer irgendwie was, das ist ja auch eigentlich auch das Positive, weil es entwickelt sich ja auch viel, viel weiter, ähm, in der, so auch in der Textilindustrie, dass man halt dann sagen muss, okay, das war mal früher so. Ja, so kennen wir das noch, aber das hat sich bis jetzt schon wieder in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und ja gut, da müsst ihr wirklich echt mal recht gut aufpassen, dass ihr da nicht auf dem laufenden Stand dann einfach
0: auch seid. Ne? Der Wunsch ist, oder wir hatten ja auch zwei Experten und Expertinnen aus der Wissenschaft. Also das haben wir auch versucht, da ja so einen Mix zu machen. Und da war eben auch schon mal die Idee, dass wir mit den Universitäten zusammenschauen, wie man das Dokument weiterentwickeln kann. Das hat ja so nicht stattgefunden, aber da sind wir noch dran. Und, und eben einfach, da müssen wir dann einfach schauen, wie wir das weiter, weiterentwickeln können. Das kann ich jetzt gerade noch nicht sagen, aber da sind wir dahinter.
1: Ja, total spannend. Also ich werde es auf jeden Fall auch weiterverfolgen, wie ihr euch dann weiterentwickelt mit dem Score. Also dann habt ihr eigentlich auch den Score für euch oder für die EndverbraucherInnen entwickelt weil ihr mit den ganzen Siegeln und Zertifikaten nicht so zufrieden wart? Oder wie ist da so eure Einstellung zu, dass ihr sagt, du hast eben schon GOTS, also den Global Organic Textile Standard erwähnt für Biomaterialien. Ähm, könnt ihr sagen, dass ihr ähm, den einen oder anderen Standard schon empfehlen würdet? Oder würde ich sagen, irgendwie gibt es bei denen auch immer wieder irgendwelche Lücken, wo ihr nicht mit zufrieden seid?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie das, was du gerade gesagt hast. Also äh, es gibt da, glaube ich, nie die absolute Wahrheit und den perfekten Standard und das perfekte Siegel. Ähm, ich glaube, was man halt so allgemein sagen kann, das sollte unabhängig sein. Jetzt nicht von äh, dem äh, jeweiligen Fashion-Label selber irgendwie ein, Label, äh, ins Leben, äh, ein Zertifikat ins Leben gerufen sein. Und dann finde ich es halt immer ganz spannend, dass sich diese Siegel und Zertifikate oftmals ergänzen. Und das macht das Ganze so komplex. Also es gibt eben Siegel, die entlang der Wertschöpfungskette vor allem ökologische Standards einhalten. Dann bleibt aber vielleicht äh, der Aspekt äh, Fairness ein bisschen auf der Strecke, da gibt es dann wieder einen anderen Standard, der aber dann vielleicht nur in einem Schritt der Wertschmuckkette. und schon merken wir, wie komplex das Ganze wird. Das heißt, das erste Jahr, also auch wir nehmen ja, sind ja auch dankbar für Bewertungen der Standards und der Siegel, die da sind zu Brands, also wir nehmen die ja auch auf, wir lesen die uns auch durch, das heißt, ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass ich die schlecht finde. Ich glaube, es gab in der Vergangenheit auch schon öfters mal Themen, wo rauskam, dass äh, irgendwie auch mal Baumwolle, die da nicht zertifiziert war, in Umlauf gekommen ist. Also ich glaube, das System ist da nie perfekt, aber irgendwo muss man halt anfangen. Und das, finde ich, ist ein, ist ein Punkt, wo ich auf jeden Fall dahinterstehe und sage, das ist, das ist ein guter Ansatz. Und um eben da so ein bisschen ähm, Komplexität rauszunehmen, versuchen wir das eben zusammengefasst nochmal darzustellen. Genau.
1: Das, was du eben auch noch sagtest, das finde ich auch ganz wichtig. Das hatte ich jetzt gerade auch wieder bei einer Green Fashion Tour, die ich gemacht hatte. Da fragte dann auch eine Teilnehmerin so, nach welchen Kriterien man diese Marken denn dann sozusagen aufnimmt in die Green Fashion Touren. Das ist ja ähnlich eh dann wie bei euch. Aber es gibt nicht die oder den einen Aspekt oder das eine Kriterium. Es gibt halt unterschiedliche Ansätze, wie Marken halt mit dem Thema Fair Fashion Nachhaltigkeit umgehen. Und die werden die muss man dann halt wirklich separat auch berücksichtigen und betrachten und ähm, da halt für sich dann halt auch sagen, okay, das eine Label macht halt Upcycling-Produkte, das andere legt halt Wert auf seine äh, Lieferkette, die vielleicht irgendwie lokal ist und sehr transparent und der andere hat dann wieder seinen Schwerpunkt auf ökologische Aspekte. Also ähm, man muss wirklich das große Ganze immer so betrachten und da gibt es einfach so super viele Möglichkeiten, finde ich.
0: Absolut, da bin ich voll dir. Mhm.
1: Und ähm, wie viele Brands habt ihr bis jetzt schon oder Marken
0: bewertet bei euch? Ähm, also diese Woche gehen jetzt noch zwei live, dann sind wir jetzt bei zehn Brands. Und unser Ziel ist es, dass wir äh, jeden Monat zwei bis drei Brands, also es sind ja nur wir beide und wir wollen uns dafür natürlich auch die Zeit nehmen, dass wir das ähm, sauber und gut erarbeiten. Äh, genau, also zwei bis drei Brands, die wir im Monat noch dazu bringen, ja, so ungefähr ist der Ablauf. Mhm. Ähm. Ja,
1: da ist auch ein Aufwand hinter, ne? Also wenn ihr das, was zu ihm gesagt habt, dass ihr alles noch vorher irgendwie schon recherchiert, erstmal durchlest, was ihr so alles findet für, von der Marke und dann erst, wenn ihr dann nicht irgendwie mehr weiterkommt, mit anderen dann, dann direkt erst an die Marke geht.
0: Ne? Genau, also das ist uns aber irgendwie auch wichtig, weil dahinter wollen wir ja auch stehen, dass wir dann eben sagen, okay, wir nehmen jetzt die Marke auf, weil wir davon überzeugt sind und bewerten dann eben ja auch, bewerben die Produkte. Und auch da behalten wir uns wieder vor, dass wir jetzt zum Beispiel beim Thema Jeans mit Experten gesprochen haben, dass es eben nur bis zu einem gewissen Anteil an Elastanen recyclingfähig bleibt und alles, was darüber ist, nehmen wir halt an Produkten nicht auf. Also da machen wir eine, auch eine Vorauswahl an Produkten, die wir dann auch nur anbieten. Und so versuchen wir halt irgendwo ähm, so die goldene Mitte zu treffen, dass wir genau die Produkte, hinter denen wir dann auch stehen, hinter den Marken, hinter denen wir stehen, dass wir die dann auch anbieten.
1: Und ihr seid aber kein äh, Marktplatz in dem Sinne und kein Online-Shop eigentlich. Ne? Ihr macht nur, äh, nur in Anführungsstrichen, den Preisvergleich so von wegen, hallo hier zu dem Brand, ähm, gibt es die und die Produkte online und die könnt ihr dort und dort dann zu dem Preis dann ähm, erhalten. Was meint ihr, wo kommen denn die Preisunterschiede dann eigentlich her, wenn ihr so einen Preisvergleich dann da
0: macht? Ähm, naja, also wir binden ja einmal den Hersteller selber ein und dann die ganzen Retailer, die einkaufen. Ähm, ich glaube, das sind unterschiedlichste Strategien, die da gefahren werden. Also ich glaube, man braucht sich da nichts vormachen. Manche kaufen große Mengen ein, um bestimmte Preise zu erzielen, haben dann Lagerware, die sie abverkaufen, zu reduzierten, also wo sie dann entweder Streichpreise nutzen oder eben auch mit Rabattierungen, Gutscheinen etc. arbeiten. So kommt ein Preisunterschied zustande. Aber dann gibt es natürlich auch Plattformen, wo eine andere Preisstrategie gefahren wird, weil vielleicht eine andere Zielgruppe vorhanden ist. Also ich glaube, so kommen unterschiedliche Preise auf den unterschiedlichen Plattformen zustande. Und das sieht man wirklich ganz spannend, weil teilweise unterscheidet sich das in den Größen der Hosen, jetzt als Beispiel, wo ich dann unterschiedliche Preise habe, auch auf einer Plattform dann wieder. Hm, ja, okay. Und, dass ich das, was ich noch ganz spannend fand, weil wir haben auch mit ähm, unseren E-Mail-Abonnenten und Abonnentinnen äh, immer wieder Rückfrage gesprochen, wie sie das finden, was wir da momentan machen. Und ein Kritikpunkt, der war, war durchaus auch, weil wir auch äh, Amazon angebunden haben und andere große Portale, die jetzt nicht für Fairness stehen ähm, oder für nachhaltige ähm, Produkte. Und, ähm, aber da greifen wir eben wieder den Punkt an, an erster Stelle auf, dass wir sagen, okay, wir möchten die breite Masse irgendwo auch ansprechen und was wir aber eben nicht machen ist, dass wir dann nur den günstigsten Preis anbieten, sondern wir zeigen die ganze Palette an ähm, Shops, wo der Preis angeboten das Produkt angeboten wird, das heißt am Ende darfst du entscheiden, wenn du das nicht unterstützen möchtest, dann natürlich ähm, gerne den anderen Anbieter klicken.
1: Ja, okay. Aber kann ich verstehen, dass da durchaus Kritik kommt, also sag ich mal, der, ja auch so aus der Blase dann so ein bisschen, ne? Ähm, aber ich kann euren Vergleich, euren Ansatz auch dann wiederum verstehen, ähm, dass ihr dann natürlich schon die breite Masse dann auch ansprechen möchtet. Meinst du denn auch noch, weil das ist ja auch immer wieder Thema, dass nachhaltige Mode immer teurer ist als wir, konventionelle Mode, dass sich das viele nicht leisten können und also ich, ich finde mittlerweile tatsächlich gibt es auch in der nachhaltigen Mode eine unglaublich große Preisspanne von ist. Also ich finde, es ist nicht mehr nur ein Nischenprodukt, aber ähm, vielleicht hast du da jetzt in deiner Preisrecherche auch schon irgendwelche Erfahrungen gemacht.
0: Also ich würde deine Einschätzung teilen, dass da mittlerweile auch, also ich war selber teilweise erstaunt, ähm, zu welchen Preisen, nachhaltigere Mode mittlerweile schon angeboten wird. Ich würde aber trotzdem immer noch dem allgemeinen Thema, glaube ich, folgen, dass einfach konventionelle Mode zu günstig ist. Also wir sind ein Preisniveau gewohnt, von dem es halt ziemlich schwer ist, auf fair produzierte Ware, die halt dann einfach in kleinen Stückmengen zu teuren Einkaufspreisen hergestellt wird. Also da ist einfach, glaube ich, das kann man nicht leugnen, dass da immer noch ein Preisunterschied Preis da ist. Und ich glaube auch, es gibt Menschen, die halt ähm, vielleicht nicht äh, in der vorteilhaften Situation sind, dass sie sich jetzt da groß Gedanken machen können, ob sie ähm, die teuerste, die teuerste, also äh, einfach das Preisniveau für äh, nicht, nicht äh, leistbar ist, weil andere Ausgaben da einfach wichtiger sind. Und ähm, dann würde ich auf jeden Fall aus der Perspektive sagen, ja, faire Mode ist immer noch teuer. Aber die Frage ist halt immer auch, in welchem Blickwinkel, also wie viel Kleidung konsumiere ich? Also es sind so viele Ebenen wieder, die man dahinter fragen muss, dass man so pauschal das, meine ich, gar nicht beantworten kann, das ist immer im Einzelfall betrachten muss.
1: Mm, nee, hast du auch recht, das stimmt wohl. Ähm was würdest du denn als Alternative ähm, zum, Kon also zum nachhaltigen Konsumieren noch vorschlagen? Oder vielleicht machst du es auch schon? Also ich denke mal, dass sich dein Einkaufsverhalten wahrscheinlich auch in den letzten Jahren, seitdem du dich da mehr mit beschäftigt hast, ähm, ziemlich geändert hat. Und ähm, da wären so ein paar Tipps, die du vielleicht geben kannst, oder genau wie halt ähm, ein Endverbraucher, eine Endverbraucherin sich mit nachhaltiger Mode beschäftigen kann, wie sie halt daran kommt und ähm, weiß, wo kann ich was jetzt vielleicht kaufen? Also wie könnte man sich das so
0: vorstellen? Ja, ähm, ich... Ich hatte mich länger mit einem unserer Experten unterhalten und ich fand dessen Modell ziemlich ansprechend, weil es einfach schön zu visualisieren ist, deswegen würde ich das gerne aufgreifen und das passt ziemlich gut, glaube ich, zu dem, wie ich das mittlerweile auch für mich handhabe. Das ist einmal, dass man sich nochmal bewusst wird, also Thema bewusster Konsum, brauche ich das jetzt wirklich oder schaue ich nochmal in meinen Kleiderschrank, hängt da vielleicht nicht doch noch ein weißes T-Shirt oder ein schwarzes T-Shirt drin oder brauche ich jetzt ein neues schwarzes T-Shirt? Das, finde ich, ist die erste Frage. Die zweite Frage, die ich finde, die man sich auf jeden Fall ausstellen kann, wenn man die Entscheidung trifft, was ja total legitim ist, weil jeder braucht mal neue Kleidung, dass man neue Kleidung kauft. Ähm was für ein Material, also was ist mein Verwendungszweck von dem Kleidungsstück? Also keine Ahnung, soll es ein Sport-T-Shirt sein oder ist es mein Alltagst-T-Shirt? Im Alltag kann ich sehr wohl auf Bio-Baumwolle oder auf Baumwolle ausweichen, in dem Fall Bio-Baumwolle als ökologisch sinnvolle Variante. Im Sportbereich ist vielleicht jetzt Baumwolle nicht die beste Alternative, um halt auch eine gewisse Lebensdauer und den Tragekomfort von dem Kleidungsstück zu gewährleisten, weil ich will es ja auch lang tragen, ich will aber auch zufrieden sein damit, weil Beides, wenn es nicht gegeben ist, kaufe ich sofort das nächste. Also auch das muss man wieder äh, berücksichtigen. Und ähm, am Ende äh, bin ich dann der Meinung, dass man durchaus eben, deswegen machen wir das ja auch, äh, Portale nutzen kann, wo ich dann ein gutes Angebot finde. Und äh, ich bin auch überhaupt nicht dagegen, dass man, äh, wenn man noch einen Gutschein bekommt, dann dieses Kleidungsstück auch zu einem guten Preis für sich kauft. Ähm, was ich auch noch ziemlich cool finde, ist, dass in, in den letzten Jahren das Secondhand-Angebot, also hier in Augsburg, bei uns ist echt mega, wenn man gerade in der Altstadt unterwegs ist, gibt es immer neue kleine Shops, die mittlerweile schon fast ausschauen wie Kaufhäuser, also es ist nicht mehr dieses, äh, ich wühle mich durch, durch Boxen, sondern es ist toll sortiert, es ist super aufgeräumt, äh, ich finde immer, eine, kann eine coole Hose oder irgendwas finden, also auch das kann man sich durchaus anschauen und so finde ich, kann man sehr bewusst einkaufen und eine tolle Alternative finden.
1: Ähm, ich finde auch, ähm, wo war ich denn? Äh, genau, wir waren im Mai waren wir tatsächlich in Paris und da gibt es auch mhm. jede Menge Second-Shops und da fand ich das zum Beispiel, das ist mir auch sehr sehr positiv aufgefallen oder anders aufgefallen, das ist teilweise schon so ein Concept-Store ähnlich nämlich, dass nicht nur Klamotten dann da sind, sondern auch zum Beispiel in Keramik, was gebraucht ist oder, ja. ähm, klar, Schuhe dann sowieso auch, Taschen, also eher so Concept-Store-Feeling ähm, und ähm, das fand ich auch total hübsch und genau, wie du eben sagtest, auch farblich sortiert, alles so ein bisschen netter irgendwie angerichtet sozusagen, also es hat nicht mehr auch den Touch von Secondhand Hand ähm, für ja. Bude, äh, von früher auf jeden Fall. Sag mal, was ist zum Beispiel auch, ähm, bei mir ist es ja im Umfeld auch sehr viel momentan so mit Kleidertauschpartys. Habe ich manchmal bei Männern, glaube ich, noch nicht so ganz, oder? Dass die sich so Kleidertauschpartymäßig organisieren. Ähm, Fair Fashion ist ja auch immer noch so ein bisschen äh, für Männer immer noch so eine Nische in der Nische auch noch. Und ähm, ich glaube, weiß nicht, hast du schon mal eine Kleidertauschparty bei dir
0: im Umfeld? organisiert
1: oder könntest du es vorstellen?
0: Äh, habe ich noch nicht organisiert. Ähm, tatsächlich, äh, als ich im Urlaub war, gab es bei mir in der Arbeit ähm, sowas, wo ich glaube auch, also auch Männerartikel zum Tauschen da waren. Ähm, also ich kann es mir grundsätzlich durchaus vorstellen. Äh, ich habe es aber jetzt echt selber noch nicht gemacht.
1: Fiel mir gerade eben nur so
0: spontan ein. Ja, absolut, total berechtigt. Ähm, absolut.
1: Nee, ja gut, aber das waren schon tolle Tipps, irgendwie, die du jetzt mal genannt hast, ähm, die jeder mal so ein bisschen für sich dann halt auch einfach reflektieren kann, ähm, ohne da jetzt den großen, sage ich mal, ähm, Suchaufwand im, im äh, Online halt dann auch zu betreiben, sich einfach selber erstmal reflektieren, ähm, was habe ich, was brauche ich eigentlich wirklich, dieses Brauchen ist ja sowieso immer so ein, ähm, ja, so eine Frage, die man sich durchaus öfter irgendwie stellen sollte. Äh, brauchen tun wir eigentlich, glaube ich, gar nichts mehr, würde ich jetzt mal fast behaupten. Also nicht ja. viel
0: Fall. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich glaub, man darf aber am Ende des Tages auch nicht zu streng mit sich sein, weil ähm, jetzt ist beispielsweise das Thema nachhaltiger Mode oder Verfestung ein Bereich, in dem wir uns halt sehr eingearbeitet haben und ähm, sehr da wahrscheinlich sehr bewusst agieren. Aber es gibt andere Bereiche, in denen ich bestimmt. Ähm, wo es Menschen gibt, die sehr viel nachhaltiger äh, agieren, wie jetzt ich. also äh, und, und ich glaube, das findet jeder bei sich, wenn er selber sich hinterfragt. Also äh, Ich glaube, das, ist das Schlimmste ist, wenn man anfängt, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. sondern Ich glaube, jeder Schritt ist da äh, wichtig und richtig und, und absolut äh, lobenswert.
1: Auf jeden Fall. Also das darf man gar nicht, weil dann äh, erhält man nämlich eigentlich das Gegenteil von dem, was man irgendwie ja, nur möchte damit. Und ähm, das nicht. Und ich denke auch, genau, jeder Schritt irgendwie zählt. Und nur, wie gesagt, wenn man schon einfach darüber nachdenkt halt auch, ne brauche ich, also ich kenne es ja von mir auch so aus der Vergangenheit, äh, noch ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt. Nein, ich habe schon irgendwie zwei, dann brauche ich noch ein drittes. Also das einfach mal so sich selber dann nochmal reflektieren. Und dieses auch mit Belohnungseffekt und so, das kenne ich auch noch von früher. Das ist immer dieser kurzfristige, ähm, die kurzfristige Belohnung, also... Ähm, genau, was du am Anfang schon sagtest, auch mit Corona, also es hat einem nicht nur viel Zeit gegeben, ich fand, es hat einem auch so ein bisschen mal die Zeit gegeben, um darüber nachzudenken, sich bewusster irgendwie damit auch mal auseinanderzusetzen und das hat auf jeden Fall, finde ich, schon einiges gebracht.
0: Ja, das stimmt, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde es auch wichtig, ähm, wir versuchen oder, also das darf, das darf man uns auch gerne sagen, wenn das nicht funktioniert, auch in unseren Bewertungen immer positiv zu sein. Also wir wollen auf gar keinen Fall irgendeine Marke schlecht dastehen lassen, sondern ich glaube, unser Ziel ist eher hervorzuheben, was alles gut ist. Und wenn dann eben zu sagen, hey, da ist vielleicht noch Luft oder da könnte man noch was machen, aber auf gar keinen Fall äh, jetzt hier irgendwie äh, negativ ähm, ne, was eine Aussage treffen zu haben. Also Das ist auch gar nicht unser Ziel.
1: Die finde ich auch gut. Also euer Ziel ist es ja wirklich einfach nur transparent, ähm, die Marke sozusagen vorzustellen ähm, und das genau ein bisschen kompakter, als wenn man selber halt recherchieren müsste dann online bei der Marke. Und es kommen halt von euch dann nochmal so ein paar Add-ons einfach dazu, finde ich.
0: Ähm Genau, die Idee war, das, das hatte ich vielleicht auch vorhin, du hattest ja mal gefragt, ob es denn nicht eigentlich schon ähm, genügend Portale gibt. Es gibt Portale, die das auch schon machen, ähm, keine Frage, aber erstens haben wir dann teilweise das einfach nicht nachvollziehen können, bestimmte Bewertungen und dann hat uns einfach die Transparenz gefehlt. Also es wurde eben nicht gezeigt, wie kommt ähm, der oder diejenige jetzt auf dieses Ergebnis oder was für Kriterien stecken dahinter, und ähm, irgendwie war unser Ansatz, hey, wenn wir Transparenz fordern von den Marken, dann sollten wir das ja auch an irgendeiner Stelle bieten. Und, und das ist so, weshalb wir sagen, okay, wir wollen dann das auch alles einfach zur Verfügung stellen.
1: Ja, nee, klingt super. Also ich freue mich auf die nächsten Brands, die ihr da dann noch bewerten werdet, auf jeden Fall. Und genau, ihr habt auch einen Newsletter, den kann man abonnieren, ihr seid auf Social Media präsent und ähm, das werde ich natürlich auch alles noch nachher verlinken, auf jeden Fall. Ähm, jetzt nochmal das Thema, Julian, ähm, es stehen ja momentan auch richtig viele Gesetze, Regularien in der Pipeline. Es wird ja einiges ähm, an einigen Themen halt gearbeitet. Meinst du, es wird auch ein bisschen Einfluss dann bei euch dann noch auf den Score haben? Beschäftigt ihr euch damit schon? Ähm, bei mir fiel vorhin gerade so ein auch, ähm, das, da hattest du irgendwie was gesagt, so vom Wegen, ähm, weil dann halt ein Brand sagt, äh, es macht dieses, jenes oder welches. Das geht ja in Richtung Green Claim-Richtlinie, dass man da halt auch zukünftig halt schauen muss, okay, wie beschreibe ich jetzt irgendwie was, wie benenne ich es? Ähm, Beziehungsweise, was muss ich dann noch ähm, zu ähm, ergänzen, damit es halt nicht in Richtung Greenwashing geht und der äh, Kunde oder die Kundin dementsprechend halt auch informiert ist. Und eigentlich ist es ja tatsächlich auch euer Thema, Transparenz ähm, und nicht einfach nur mit Basswörtern wie Nachhaltigkeit oder Klimaneutralität um sich zu schmeißen. Habt ihr da ja. schon geguckt, ob ihr da was mit einfließen lassen müsst dann?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde den Green Claims Vorschlag, wo es ja vor allem auch darum geht, dass ich, wie du sagst ja, ähm, wenn ich Aussagen treffe, die wissenschaftlich belegen muss, also ich darf nicht einfach nur irgendwas behaupten, sondern dahinter muss was stehen, ähm, mehr Transparenz kann es ja nicht geben und, und da finde ich, äh, ist eine äh, Regulierung, ähm, Mehr als notwendig ähm, und auch sehr willkommen. Und ähm, ja, ich glaube, dass da Kriterien bei uns wegfallen, die sich dann eben mal übrigen, die halt einfach Standard werden ähm, und andere Kriterien, ähm, wo wir halt dann einfach auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen müssen, ähm, wie, also vor allem auch, mir fällt immer wieder auf, eben bei dem Thema faire Kriterien, ähm, wo ich noch nicht ganz weiß, wie man das dann wirklich belegt, wenn es eben darum heißt, wurde jetzt existenzsichernd, beispielsweise Extensierende Lohne erstmal die Lücke ermittelt, findet schon eine Austausch, also das ist ja auch ein ziemlich großer Prozess und auch sehr komplex, also da fehlt, glaube ich, noch so ein, oder, oder ich weiß es noch nicht, aber da fehlen mir einfach noch so ein bisschen, wie genau wird das gehandhabt und wo können wir dann was anpassen. Also, aber da werden wir auf jeden Fall Anpassungen vornehmen und ich finde, das ist sehr zu begrüßen, was da gemacht wird.
1: Auf jeden Fall, klar. Ähm, dauert alles natürlich noch ein bisschen, aber gut. Ähm, das stimmt. Ja, müssen wir mal schauen. Ähm, bevor ich jetzt zu meinen letzten beiden Fragen eigentlich stelle, hast du noch irgendetwas, was zu, zu, deuer, äh, zu eurem Score, zu eurem Blog den ZuhörerInnen noch gerne mitteilen möchtest, wo du meinst, oh, das ist echt wichtig, damit, ähm, ja, damit ihr noch mehr Follower
0: sozusagen bekommt? Mm. Ja, gerne. Also erstmal lade ich äh, jeden herzlich dazu ein, Feedback zu geben. Wie gesagt, wir sind ja jetzt auch mit dem Score erst seit ein paar Monaten live und äh, sind da sehr dynamisch, also äh, sind da auch offen, dass wir Dinge noch anpassen und überarbeiten. Ähm, was mir nochmal sehr wichtig ist, dass wir eben jetzt kein, also das versuchen wir auch im Methodenpapier und wir haben auch nochmal eine extra Landingpage dafür erstellt, um das ganz klar zu kommunizieren, dass wir eben kein Ziel, kein Zertifikat sind. Das heißt, wir haben jetzt auch keine unabhängigen Zertifizierungen vor Ort äh, entsprechend entlang der Wertschöpfungskette, die sowas nochmal prüfen, sondern wir auditieren vorhandene Informationen, fassen sie zusammen und versuchen so eine Vergleichbarkeit darzustellen. Das heißt aber auch, ähm, dass wir eben uns als Orientierungshilfe erstmal sehen und ähm, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, da sind wir generell auch am diskutieren, wir haben ja äh, unsere äh, Ginkgo-Blätter als Bewertungssystem und darunter haben wir aber auch eine Prozentzahl, die wir nennen. Und auch diese sollte eine Brand 100% haben, heißt es jetzt nicht, dass die 100% nachhaltig ist, weil äh, wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wirklich nachhaltige Produkte also, was ist ein nachhaltiges Produkt? Ein nachhaltiges Produkt ist, wenn es wahrscheinlich schon produziert wurde, weil äh, so viele Ressourcen, wie wir verbrauchen, ähm, das, das funktioniert einfach nicht mit dem Gleichgewicht, wenn man Nachhaltigkeit per Definition mal nimmt. Deswegen ist uns total wichtig äh, und gegebenenfalls werden wir das auch noch anpassen, dass wir eben äh, schauen, wie umfangreich sind die, sind die nachhaltigen Bemühungen. Aber wir sagen nicht, dass jetzt eine Marke 100% nachhaltig ist, nur weil sie bei uns im Score alle Punkte erfüllt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es kam bislang noch nicht, dass es jemand falsch verstanden hat, aber wir haben uns, also wir hinterfragen uns einfach laufend und und das ist uns einfach nochmal wichtig.
1: Okay, alles klar. Hast du jetzt eigentlich schon fast eine ganz gute Brücke zu meiner nächsten Frage noch äh, gerade geschaffen und zwar, was wäre für dich das nachhaltigste Produkt? Du hast eben eigentlich schon gesagt, eigentlich das, was vielleicht schon produziert war, aber vielleicht hast du auch noch eine Idee, wo du sagen würdest, okay, das fände ich jetzt richtig perfekt, wenn das so und so hergestellt werden würde. Hast du darüber schon mal dir Gedanken gemacht?
0: Also konkret jetzt ein Produktkonzept habe ich ehrlich gesagt nicht im Kopf. Was ich sagen kann, was mir sehr wichtig ist, ist die Lebensdauer, die Pflege und dann auch der Nutzen. Also habe ich einen hohen Tragekomfort, und kann ich das Produkt auch lange nutzen? Wenn ich die drei Dinge erfüllt habe und darunter noch die Ebene lege, dass ich eine ähm, ne Produktion zugrunde liegen habe, dann finde ich, habe ich eigentlich schon ein ziemlich perfektes Produkt, äh, unabhängig jetzt auch von, von Mode. Das kann ich auch ziemlich viel überstülpen, wo ich sage, damit kann ich sehr lange genau den Zweck oder das Produkt erfüllt, sehr lange genau den Zweck, den es erfüllen soll. Und, und das ist, glaube ich, übergreifend, er löst das sehr viele Probleme, weil dass wir zu viel konsumieren, ist, glaube ich, ähm, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht in Frage stellen.
1: Nee, das stimmt. Ähm, <lacht> aber eine schöne Beschreibung, ja, ähm, unterstütze ich auch auf jeden Fall. Und ähm, tatsächlich kommen wir dann jetzt zu meiner letzten Frage, Julian. Was habt ihr euch denn so noch für die Zukunft vorgenommen mit Endlich Fair? euren Score, die Kriterien immer wieder weiter ausbauen, immer wieder hinterfragen. Habt ihr noch irgendwie was anderes in petto, wo ihr sagt, oh, das wäre jetzt echt nochmal toll, wenn wir das angehen könnten oder gut, vielleicht dürft ihr auch noch nicht drüber reden, dass das noch so ein bisschen geheim ist, aber ähm, genau, vielleicht habt ihr, hast du da irgendwelche Zukunftsideen, die du mit uns teilen kannst trotzdem.
0: Um, also, ich glaube, wir haben einen Punkt, aber da muss ich auch gleich sagen, wir wissen noch nicht, wie wir es machen sollen. Uh, unser Wunsch war immer, dass wir auf Produktebene um, die uh, nachhaltigen Bemühungen nachvollziehen. <lacht> genau, ja, du. <lacht> uh, das ist nicht so einfach. Uh, wir wissen eben auch nicht, ob es geht. Aber ich glaube, es wäre nichts Cooleres, wenn ich wirklich anhand von dem Produkt sagen könnte, hey, um, Genau dieses Produkt ähm, ist aus den und den Gründen eine nachhaltigere Alternative und eben nicht nur eine, was ja auch wir im Endeffekt machen, eine Metabewertung von äh, Unternehmenssicht, ähm, Wertschlusskette, aber ich kann ja trotzdem das einzige Produkt nicht nachvollziehen. Ähm, das war eine Vision, die wir uns ähm, mal, die wir uns vorgenommen haben. Also wir den ersten, den Score jetzt erarbeitet haben und äh, vielleicht kann man sich da irgendwo noch ein bisschen mehr annähern. Das wäre, glaube ich, so ein ganz cooler Ansatz, den wir da verfolgen würden.
1: Okay, ja, die ZuhörerInnen konnten eben mein Gesicht nicht sehen. Ähm, Nein, ich sehr viel, sehr viel Respekt davor. Aber die Idee finde ich grundsätzlich auch gut und es muss natürlich auch sein, weil genau sonst ist es zu pauschal einfach, wenn man eine Lieferkette hat. Du weißt halt nicht genau, wie sind das genau die Lieferanten, die dann in dem Produkt sind. Ähm, Fände ich cool, wenn ihr den Ansatz mal verfolgen würdet und vielleicht ein Pilotprojekt mit ein Brand erstmal so macht, aber ja, genau, wenn ich mir dann jetzt so Hess Natur vorstelle, die haben ja doch eine recht große Kollektion, da ist dann nochmal ein richtiger Aufwand hinter, ne, ähm, oder man macht erstmal eine Produktgruppe, vielleicht nur oder so, oder ähm, ja, das würde nochmal sehr, sehr spannend sein, wenn man das wirklich komplett, oder wenn ihr euch darum noch kümmern würdet, ähm, aber gut, da müsst ihr natürlich auch sehr viel Unterstützung von den Brands dann bekommen
0: und Absolut. Ich glaube, im ersten Schritt, das ist erstmal ein bisschen was Realistischeres, müssen wir ähm, den Score einfach noch ein bisschen nachschärfen, also dessen sind wir uns bewusst. Wir haben ja auch ähm, festgestellt, dass wir, ähm, also wir hätten ja noch tausend äh, äh, Schleifen mit euch als Experten und Expertinnen drehen können, um Fragen zu klären, haben aber natürlich auch gemerkt, dass ähm, ihr natürlich auch jetzt nicht die Zeit habt, mit uns jeden, jeden Tag zu sprechen und das ist ja auch völlig legitim. Wir sind eh schon so dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Von dem her, glaube ich, ist da auch noch Bedarf da, um also können wir da erstmal noch ordentlich nachschärfen und vielleicht entwickelt sich dann im Laufe dieses Prozesses eben ein Ansatz, wie wir uns auf diese Vision begeben können.
1: Und da helfe ich auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr gerne dabei, also auch in so eine zweite Runde zu gehen. Ist es ist dann, glaube ich, auch wieder, dass man mal wieder mit ganz anderen Augen da drauf guckt. Ich schätze, es würden dann sich auch wieder ganz andere Ergebnisse ähm, wahrscheinlich daraus ergeben. Ähm, genau, also da könnt ihr euch gerne jederzeit vielen, bei mir melden. Aber ich habe jetzt erstmal zu danken, Julian, für das sehr nette Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht und ähm, du konntest alles erstmal so ein bisschen mal irgendwie vortragen, was dir wichtig war von endlich fern. Wenn du jetzt noch irgendwas hast, wo du meinst, okay, das musst du jetzt noch mal loswerden,
0: kannst du das jetzt gerne noch machen, natürlich. Ich möchte mich bei dir bedanken für die Gelegenheit, dass ich darüber sprechen darf. Und es äh, hat mir super viel Spaß gemacht. Es ist meine, ich glaube, erste Podcast-Aufnahme und äh, war, okay. war super cool. es sehr genossen. Vielen Dank für. Ja, sehr gefallen. schön.
1: Ja, total gerne. Und genau, wie gesagt, ähm, wir bleiben im Austausch und vielleicht machen wir dann in einem halben Jahr nochmal einen äh, Score 2.0 schon. Ähm, schauen wir mal, wie sich das so weiterentwickelt.
0: Das klingt sehr gut. Danke dir, Sabine.
1: Super. Danke auch, Julian, und dir noch einen schönen Abend. Bis dann. Den wünsche ich dir auch. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Ich finde es toll, was Julian und Caro auf die Beine gestellt haben. Und ich freue mich, dass ich dabei unterstützen konnte. Nachhaltigkeit ist ein Prozess, der sich immer weiterentwickelt, aber auch ändern kann. Und es ist absolut sinnvoll, immer wieder zu hinterfragen, ob das, was man gerade tut, immer noch richtig ist oder eventuell ein Update braucht. Wenn du noch andere Kriterien kennst, die dir wichtig wären, kannst du gerne mit uns teilen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Show Shownotes